0: Donne,
1: è arrivato la rotina. Teatro 19.
0: Donne, è arrivato l'ombrella. L'episodio del podcast della scorsa stagione era su di voi, quindi iniziamo questa seconda stagione ancora con voi che siete le mamme, le maestranze, le insegnanti di Teatro 19, ovvero Francesca, Roberta, Valerio Ok, noi qua per Libere Trame siamo Benedetta, Greta E adesso vi faremo un po' di simpatiche domande Quando e come vi siete conosciute?
2: Io e Francesca ci siamo conosciute in quinta liceo. Lei faceva l'Arnaldo, io facevo il Calini e entrambe partecipavamo ad un percorso che si chiamava Linea d'Ombra che facevano nei licei, era un corso di teatro ed era... allora c'era... Il settore infanzia e gioventù del centro teatrale Bresciano ed era Paolo Meduri che lo dirigeva ci siamo conosciute così perché abbiamo girato un meraviglioso video che ha messo insieme due del Calini e tutti quelli dell'Arnaldo che si intitolava Cambiamo il sogno ed era sul riciclaggio della spazzatura ecco
3: ci siamo conosciuti <ride> a proposito di spazzatura all'insegna della
1: spazzatura io invece ho conosciuto Francesca nel 1999 per uno spettacolo che era preceduto da tre mesi di laboratorio e si concludeva con due settimane di repliche, sempre prodotto dal CTB, e lì era un bel gruppone. E sostanzialmente, poi ho conosciuto Roberta tramite Francesca perché erano amiche. E successivamente, Roberta, un paio di anni dopo, mi chiese se volevo fare uno spettacolo per bambini scritto da lei. E così è stato.
3: E come mai e come è nato il nome Teatro 19? 19 cosa l'unica?
1: Ci sono due versioni, quella ufficiale è che 19 con l'età che nella nostra società segna sostanzialmente un punto di svolta in cui si possono prendere tante direzioni, quindi ci piaceva l'idea di questa energia in potenza che poteva appunto scegliere e prendere direzioni diverse, invece la ragione ufficiosa è che ci piacevano i 19 anni. E chi ha
0: avuto per prima l'idea?
1: Di chi? Del
2: nome? Sì. Ma eravamo noi da due. Del senso in generale, per...
3: Io, che sono Francesca, nel 2004 (ride) quando hanno creato l'associazione in realtà non c'ero, sono entrata a farne parte in seguito quindi non ho nessuna responsabilità no, sì, nessuna subito lei si lava le mani lei si lava le mani allora dell'associazione noi abbiamo fatto questo spettacolo insieme
2: che si chiamava Oh sono un mago che peraltro lo replichiamo ancora sì, sì. l'ultima replica è stata a maggio è sì, no basta <ride> no non no, no, ne sì. abbiamo in programma quindi ne abbiamo in programma abbiamo invece in programma altre cose che magari vi diciamo dopo
1: e insomma e ce lo vendeva un'altra associazione altre
2: due associazioni ah, ah, ce lo vendevano
1: altri e siccome eh, riuscivamo eh, a farne parecchie che repliche, ci piaceva in qualche modo essere riconosciute indipendentemente dagli altri. Quindi abbiamo detto creiamo un'associazione per avere una maggiore riconoscibilità e identità e così abbiamo deciso di aprire l'associazione.
0: E secondo voi cosa differenzia
2: Teatro 19 da altre realtà sociali? Cosa di speciale? a parte voi. Intanto noi non siamo esattamente una realtà sociale, ma siamo una realtà culturale e artistica, che si occupa anche di di sociale.
3: Prego. Prima di tutto, Teatro 19 è cambiato molto nel tempo. All'inizio, prima ancora che arrivassi io proprio, ci eravamo concentrate sulla produzione di spettacoli di fatto per l'infanzia. Quando sono arrivata io nel 2006, pure abbiamo fatto uno spettacolo che voglio vivere così, anche questo lo replichiamo ancora adesso, quindi pensavamo a prodotti che fossero adatti da replicare anche nelle scuole fuori dai teatri dedicati alle giovani generazioni poi passa il tempo la vita ti porta a fare cose diverse e quindi è cambiata molto anche no, l'identità di teatro 19 a fianco del, del teatro per ragazzi abbiamo incominciato a produrre spettacoli invece per gli adulti ci ci appoggiavamo anche ad artisti esterni tipo gianluca De Col, che ancora adesso partecipa a molte delle nostre cose ha scritto una serie di spettacoli no, sia per bambini sia per adulti. Abbiamo collaborato con per esempio Alessandro Mora Alessandro 4 che hanno fatto una regia per noi dello spettacolo Donne di Terra, che anche quello abbiamo replicato moltissime volte. Poi abbiamo aperto i laboratori sia per bambini, per adolescenti e per adulti, in
2: concomitanza col fatto
3: che abbiamo trovato una sede alla nave di Arlock dove siamo dal 2010. No, nel 2013: i laboratori so. abbiamo cominciato prima a farli mm. in sedi che ci davano a disposizione il comune. Eh circoscrizioni Però. secondo me è stato il 2013 che abbiamo preso casa qui alla nave di Arlock e quindi avendo la nostra saletta che è anche carina ci troviamo specificiamo ci, ci troviamo in questo momento e abbiamo iniziato a fare laboratori più numerosi per tutte le fasce d'età pomeriggi e sere poi ci è capitato di incominciare a collaborare con enti del territorio in particolar modo col dipartimento di salute mentale degli ospedali civili con un centro di urno che è qui vicino nella zona di San Paul e da questi incontri fortuiti abbiamo iniziato in realtà a portare avanti una progettualità, ci siamo un po' innamorate del fare teatro fuori dal teatro perché noi abbiamo una saletta però non è una sala teatrale, abbiamo iniziato a fare spettacoli anche nei parchi, sulla collina di Sant'Anna e a un
2: certo punto nei bar e da lì nasce anche l'idea perché con uno dei nostri laboratori abbiamo fatto il risultato finale all'interno di un bar di diversi bar e si chiamava Barfly mosche da Bar lo spettacolo e da lì è nata anche l'idea di Barfly la rassegna estiva che abbiamo appunto da 11 anni
1: e penso che rispondendo alla tua domanda originaria una peculiarità di Teatro 19 è quella di aver fatto di necessità virtù e quindi di aver molto approfondito nel nel, nel corso del tempo, la relazione con l'esterno, cioè con quello che non è uno spazio teatrale, non disdegnandolo per niente, ma traendo da spazi non convenzionali nutrimento anche a livello drammaturgico, a livello di idee, e, e sviluppando e approfondendo la relazione appunto con l'ambiente e con le persone che
3: vi abitano. Non Quindi... mai <ride> cacciato da un ambiente o persone che vi abitano? No, no, direi proprio di no. La peculiarità di Teatro 19 ad oggi è proprio questa. Che ha introdotto un po' Valeria, di fare teatro anche in luoghi che non sono preposti al teatro e di studiare la relazione con il territorio e con le persone. Quindi è improbabile che ci cacciano perché in genere sono loro che ci chiamano. È proprio una cosa che abbiamo toccato con mano il fatto che il teatro non solo e non tanto forse nella sua espressione performativa, cioè oltre agli spettacoli, è un elemento di cui si sente il bisogno in tante realtà diverse, dalla scuola, dove sapete meglio di me che si fanno i laboratori teatrali, a appunto le situazioni di di salute mentale, l'immigrazione, moltissime situazioni, i quartieri, noi abbiamo questo progetto che ormai si sta per concludere, che è durato quattro anni, con il comune di Brescia nel quartiere di Via Milano, quindi siamo una di quelle realtà che insieme al comune lavorano per la rigenerazione anche sociale e culturale e di questa tipo di lavoro abbiamo fatto di fatto la nostra peculiarità oltre a, altra peculiarità quella di essere un'associazione culturale che vive proprio di relazione con i soci, per cui cerchiamo di avere una relazione sincera, reale perciò molti dei nostri allievi se non tutti, dei vari laboratori sono spesso anche inseriti come attori nei nostri spettacoli la compagnia dei ragazzi è un esempio (ride) evidente di questa cosa da cui poi siete andati voi liberi a me. Visto il grande lavoro che avete fatto sul territorio, come lo descrivereste? Cioè, proprio negli ambiti che avete trattato, quindi in relazione, diciamo, con l'ambiente e anche con la salute mentale. Come lo descriveremmo questo, sì, r- questo anche, rapporto? Sì, anche dal punto di vista critico, cioè, anche, cioè, probabilmente avete trattato queste tematiche proprio perché svalorizzate. Quello che viene a me come per descrivere il tipo di rapporto è un rapporto di meticciato di contaminazione e di, come dire, contagio virtuoso in qualche modo. Cioè, noi non pensiamo che il teatro sia uno strumento da portare in situazioni magari anche difficili o appunto come dici tu degradate in qualche modo o ghettizzate per come dire tra virgolette curare o risollevare le sorti o risocializzare o o, o portare una cosa che appunto non so come dire cura ma eh, in un certo senso pensiamo che la realtà cura il teatro la realtà il dolore le ferite le, le diversità sono per noi una una ricchezza quindi in un certo senso a noi serve di uscire dal teatro
2: a me viene in mente rispetto a non solo la relazione ma anche la trasformazione cosa è successo in questi anni ma la cosa più la la prima cosa che mi viene in mente noi abbiamo cominciato a fare Barfly nel 2011 Barfly era pensato come spettacoli fuori dai bar in modo che le persone che venivano a vedere il teatro si mescolassero con le persone del bar e che chi era lì per caso vedesse lo spettacolo quello que
1: butterfly, prende il nome da un, uh, da un... Da un libro di Bukowski che si intitola proprio Barfly Mosche, Mosche da bar. bar. C'è anche un film con Mickey Rourke, peraltro. Esatto. E sì, Mosche da Bar è l'avventore un po' molesto che se ne sta al bancone molesto,
3: ah. anche non molesto, ma eh. comunque <ride> gira
2: di bar in bar. Quindi ecco. Ma... Comunque, dopo 11 anni, eh, cosa è cambiato a Brescia, per esempio? È che la gente partecipa di più. Abbiamo visto il centro del cittadino modificarsi, riempirsi di persone. Prima era più vuoto e piano piano nel tempo si. Si è, si è riempito prima soltanto alcune zone e poi invece un po dappertutto la gente ha ricominciato a vivere il centro della città questa almeno è la percezione che io ho avuto ma che credo che
1: sì sì c'è stata una trasformazione, trasformazione rispetto a, a questo territorio e, e ovviamente i nostri progetti mutano quello che cerchiamo di fare è di stare in ascolto di quello che succede non dico che ci riusciamo sempre sempre <ride> a volte si procede un po per tentativi e a volte se uno prova a volte fallisce perché magari non si entra in una relazione reale profonda però per quello che ci riguarda credo che una percentuale molto alta di quello che abbiamo fatto sia stata onesta e quindi in ascolto un atteggiamento di reale dialogo e questo si è concretizzato poi nella realizzazione di alcuni spettacoli alcuni che raccontavano parti di città altri che invece da quelle parti di città
3: hanno tratto appunto come si diceva nutrimento e lo stesso tipo di di, di rapporto abbiamo anche con la salute mentale. Quindi non, un teatro, non il teatro che va nei centri di salute mentale appunto come cura, come, come lo chiamano, drammaterapia o cose del genere, ma una cosa c'è scritto anche nella nostra presentazione: un teatro senza muri il Teatro è, è teatro e, e quindi è sociale nel suo stesso essere, soprattutto fatto fuori dai teatri. Quindi, anche nel, nel, nel contesto della salute mentale noi mischiamo le cose. Attori professionisti, non professionisti, utenti della salute mentale che diventano attori alcuni anche professionisti, attori che diventano pazzi, ecco, tutto off. E tra voi tre
2: invece com'è che vi contaminate quando dovete preparare uno spettacolo? io non, okay, non so, così
1: <ride> di forza, quindi come vi organizzate, che ruoli? Io conto <ride> i soldi, ok, <ride> che, che ci sono comunque. È... Che ricordiamo appunto, si chiama moneta di cognome, quindi <ride> nel nome, il destino.
2: Allora, a me piace lavorare così, a me piace parlare
3: tanto delle cose <ride> e secondo me da, dal confronto vengono fuori le idee. Sì, dal punto di vista fattivo, organizzativo, il fatto è che noi tre siamo tutte e tre di formazione attrici tutte e tre abbiamo cominciato molto giovani, tutte e tre abbiamo lavorato in diversi contesti, quindi la nostra formazione professionale è nella, sostanzialmente nel lavoro da attore. Ma che anno avete iniziato scusate? Guarda, io ho iniziato che all'ultimo anno di liceo il giorno dopo la maturità, appunto, facevamo il laboratorio a scuola e il regista che era uno del CTB mi aveva detto ti faccio il regalo di maturità e il giorno dopo mi ha detto che mi volevano scritturare per la Seguente quindi io ho cominciato a 19 anni. I primi tre anni ho lavorato al Ctb, però avevamo quell'età lì. È brutta, uguale. no?
2: Io ho fatto la scuola di teatro appena finita la maturità. Due anni, un mese prima di finire la scuola di teatro. Paul Meduri, che era il regista con il quale avevamo lavorato precedentemente, mi ha chiamato per fare uno spettacolo al Ctb e quindi ho cominciato così. Ed era il 1992, a quel punto io, otto anni prima che io nascesse, esatto, <ride> Tutta esperienza!
1: Io professionalmente Ho eh, 21 anni Poi ho frequentato Scuole di teatro Eccetera Però diciamo L'amore è nato A 15 anni A 15 anni in oratorio
2: Ah io però Ho fatto uno spettacolo ah, sì. In oratorio Si chiamava La cacolera <ride> In dialetto ah, Ho riso Tutto il tempo Dalla vergogna C'era una signora Che in prima fila Ho sentito dire Mamma se l'è rosso! <ride> <ride> Mamma era? se l'è rosso. A casa con Laia Ah bresciano. no Io credevo Che avesse
1: Che
3: parco le cacole E eh, ma c'è il doppio gioco
1: doppio doppio senso Eh, doppio senso io invece vabbè avevo cominciato a fare dei recitali in oratorio comici mi piaceva molto e poi avevo fatto un weekend con dei mimi francesi sconosciuti e dopodiché avevo scritto un tema a scuola io andavo molto male a scuola secondo me però era un bel tema che meritava un ottimo voto e invece mi aveva dato un voto stronzetto e quindi io l'ho trasformato in un monologo sul sul mascheramento sull'ipocrisia della società e avevo messo in scena le mie (ride) una suonava le altre facevano la coreografia e una diventava il mio monologo a un certo punto diventava un dialogo ed è una delle cose di cui sono più orgogliosa di aver fatto nella vita questo vuol dire che non ho fatto molto ma
2: (ride) però questo Formazione in partenza sei regista tu
1: diciamo mi sento autrice mi sento autrice <ride> ho una, una vocazione
3: autorale comunque il fatto sta che per tornare alla sua domanda cioè su come ci organizziamo per tra una... ah, di <ride> noi per quanto siamo tutte e tre attrici in realtà ci siamo date dei compiti quindi Roberta si occupa dell'amministrazione oltre che tutto il resto Valeria della comunicazione io di niente ma tutte e tre no, siamo sì. Sì. però è un po' che non ne facciamo esatto. <ride> quindi è un po' che non faccio niente ma in realtà lavoriamo tantissimo nel senso che poi tutte e tre siamo diventate autrici siamo diventate registe e siamo diventate formatrici quindi ci siamo di fatto costruite un mestiere in questi wood. dal 2011 a oggi in cui le cose insomma sono un po' cresciute abbiamo imparato a far tutto
1: la domanda era relativa agli spettacoli come ci organizziamo Anche. sugli spettacoli Anche, ad esempio a livello
3: autoriale quali sono magari i
1: punti di forza certo. anzi. dipende perché di volta in volta ci sono state delle iniziative che magari appunto una aveva voglia di fare una cosa e quindi la la proposta alle altre delle volte per spettacoli che sono nati così proprio semplicemente da un desiderio altre volte è successo che arrivavano alla fine di un percorso come l'ultimo spettacolo che abbiamo prodotto che si intitola Fu Ferita altre volte ancora era cercare una strada per fare qualche cosa che rispondesse a un'esigenza non solo... Intima e personale, ma a livello di proprio di associazione, di compagnie, quindi quello di cui c'era bisogno. E a All'inizio,
3: sostanzialmente, soprattutto gli spettacoli per ragazzi, li ha scritti tutti i sì. Poi Valeria ha scritto una serie, è stata autrice di una serie di cose, forse le più folli in un certo senso: <ride> omnibus, per... quelle che avevano molto a che fare anche col territorio. Sì, però la cosa che
1: dicevo prima, la peculiarità, al teatro fuori dal teatro, comunque nasce dall'inizio perché è il primissimo spettacolo che abbiamo fatto. Con lui che parlava a Roberta Ops sono un mago è uno spettacolo piccolino per bambini che nasce per essere rappresentato all'interno delle biblioteche e
3: da quello poi ci siamo abbiamo sviluppato
1: un po' un po' sì, la vita. io posta. forse
3: la mia peculiarità è stata essere più quella che tirava il carretto del, relativamente alla salute mentale di fatto ho imparato a scrivere ho cominciato a sperimentarmi come autrice come regista soprattutto nel inserimento beh, beh prima però hai fatto uno spettacolo che adesso torna di scena Ah sì, spawn di nuovo. <ride> piccolo uovo, certo. Sì, è stato prima. Sì. No, abbiamo cominciato a lavorare con la salute mentale nel 2011 mm. e Piccolo uovo, se non sbaglio, è nel 2014. Ah forse sì, Vabbè, sì. insomma abbiamo perso la cognizione. Quindi tempo. insomma in pratica sappiamo fare tutto e tutto. cercavo <ride> di trovare delle differenze, ma in verità ci contagiamo continuamente anche nel lavoro scenico proprio. E lo spettacolo in cui si deve divertire di più, no. proprio Nessuno. <ride> Senti. no io Scusa, mi diverto metto, molto
2: a fare omnibus moltissimo. Prima di,
3: a me il primo che viene c'è cioè quello in cui abbiamo riso, è l'ultimo che abbiamo Ma fatto su ferita, abbiamo veramente riso moltissimo, poi confermo in sala eh, respiravano, il pubblico rideva, rideva per fortuna rideva anche il pubblico perché non <ride> noi sarebbe
1: stato un problema diciamo
3: che Benedetta è una delle coautrici del, del testo poi <ride> ci sono, dipende cosa intendi anche con la parola divertirsi perché è bellissimo ridere e, e c'è un quel tipo di divertimento ci sono altri lavori in cui quel tipo di divertimento è stato praticamente del tutto assente ma c'è un'altra cosa del cioè è quando l'anima si diverte a fare una cosa anche per per me ad esempio la difficoltà è un grande divertimento io mi scontro continuamente con enormi limiti personali e e la cosa più divertente in assoluto per me è proprio quella di superare quelle quelle difficoltà che sono proprio non so come dirlo ma dell'anima cioè Divertimento in senso ampio e sì. soddisfazione. Lo so. Sì. per <ride> me la soddisfazione
1: maggiore viene quando alla fine delle cose che facciamo ho la sensazione che quello che abbiamo fatto appunto ha divertito in senso ampio non solo noi, ma quelli che sono venuti a vedere e, o ad esperire, insomma, e, e quindi di aver fatto qualcosa di utile, sostanzialmente, non fine a se stesso.
2: Io a livello di attrice ci sono delle volte che non mi diverto per niente, che sono quelle in cui io non ho capito fino in fondo quello che sto facendo. E succede, può succedere che non riesci a trovare la strada giusta. Quindi succede. Adesso non mi succede quasi più, però mi è successo e lì non mi diverto. Mi diverto quando so cosa sto facendo, ma so con tutto il corpo, con, non solo con la testa. Cioè sì. è che tutto insieme funziona e so che sto facendo quella cosa giusta e che riesco a comunicare perché altrimenti quella preoccupazione di non essere riusciti a capire bene che cosa stai facendo quella roba lì non comunica e quindi è un rischio grosso, cioè non è sempre facilissimo trovare Schioccando
0: dita. Cominciate dall'altro lato le delusioni <ride> più grandi che avete avuto magari nei momenti in particolare?
1: Crisi. Oh, crisi ci sono praticamente sempre. No, settimana sì, settimana no, però nei momenti di maggior stress perché comunque, appunto, siamo in tre. Pur magari avvalendoci di collaboratori, però insomma, abbiamo una mole di lavoro considerevole e quindi spesso si arriva a dei punti di molta fatica. E quando poi, siccome abbiamo personalità diverse, abbiamo magari a volte anche dei. Gli obiettivi un pochino diversi non nel macro ma nel micro sì allora succede che ci si scontri perché non, non si è state chiare o non ci si è messi in ascolto forse realmente tra di noi questo succede e con fatica si affronta anche quella difficoltà lì e poi ne arriva un'altra
3: ci sono anche delle grosse delusioni che vengono dalle relazioni prima parlavamo delle relazioni col territorio con altri enti Eh. eccetera non sempre ovviamente vanno bene succede, sta succedendo in questo momento, cioè non ora ma in questo periodo che magari è un lungo lavoro con una certa situazione così cambiano un po' le cose quindi non viene più capito oppure si era arrivati a un certo punto e poi... Insomma le cose franano un po' e quindi insomma ovviamente tanto lavoro per crescere in una certa direzione Poi non viene capito insomma ovviamente non è, non sei entusiasta e un po' di delusione c'è cioè, Sono d'accordo con tutti e due <ride> e Invece nei vari ruoli che avete interpretato Qual è quello che vi è rimasto nel cuore? di tutti ma di tutta
2: la tutti. vita tutti tutti la fra la vecchia di fu spiegatela ho spiegato chi non ha visto
3: bene Aspetta. prima di tutto non vale, vale <ride> ricetto, il vostro personale quello che ti è rimasto nel cuore l'abbiamo fatto un mese fa quindi va bene mi è rimasto più che altro me lo ricordo l'abbiamo fatto un mese fa ed era un ah, era personaggio un che
2: faceva molto molto ridere. river faceva scherzando. Esatto.
3: sai cosa non so rispondere perché il fatto è questo che io non, non riesco molto a lavorare sul personaggio cioè non mi diverto lavorare sul personaggio io lo so fare lo so fare penso di saperlo fare però non è la cosa che io penso ma io penso che sto sempre lavorando su, su me stessa io non, non, non ci credo al personaggio come una cosa che vivo un'altra realtà sono tanti aspetti che che fanno parte di me come di chiunque e quindi è come se io da quando avevo 18 anni a oggi io pensassi che lavoro sempre in qualche modo sulla stessa cosa che magari mi viene più da chiamare figura che non personaggio perché appunto può avere tante facce tante profondità da una parte e dall'altra e quindi in pratica non te lo so dire perché non ce n'è uno che io dica ah, quello lì se ci penso intanto che risponde lei magari me lo ricordo
2: io non sono proprio d'accordo d'accordo con la fra su questa cosa penso che i personaggi sono delle parti di noi ma sono parti diverse di noi è come se tu dovessi andare ad attingere a colori completamente diversi quindi i, pers- i due personaggi che mi vengono in mente che mi è chiaro è quel discorso che facevo prima sono andata ad attingere sono la madre di dio dell'inferno quotidiano paura aggiungo e che era uno spettacolo che facevamo alla torre cimabue itinerante all'interno degli spazi e all'esterno degli spazi della torre cimabue e la guida di omnibus perché tingo ad altre cose mie E che mi diverto molto a fare anche perché per tanta parte ho un testo molto lungo Ma per tanta parte improvviso la mia essere guida Nel senso di ordinare agli altri quello che devono fare Questa cosa mi piace tantissimo E dove (ride) chiamavi eh, gli eh, aspettatori pulcini? pulcini.
0: Bellissimo anche (ride) questo
1: Per me credo è sempre uno strumento per lavorare su me stessa però io mi diverto tantissimo a fare i personaggi non sarò molto moderna o contemporanea in questo neanche molto intellettuale però io so che quella roba lì proprio mi, mi godo nel senso che mi sembra la cosa più simile a quella che facevo da bambina cioè giocare a fare la maestra o fare l'avventuriera e, e quindi quella cosa lì mi... Mi diverte sia che siano dei personaggi un po' più malinconici O altri più, più buffi e ridicoli Però c'è uno spettacolo che è stato citato prima Che è Donne di Terra In cui faccio la vecia La vecchia, la nonna E questa nonna che infatti... Parte aveva tratto ispirazione da mia nonna sicuramente è un personaggio che mi è molto nel, nel cuore perché, perché mi diverto molto a farlo e appunto non è che sia
2: un personaggio allegrissimo però in quella cosa lì mi, me la godo direi che è anche la vecchia della casa nella testa era bella insomma, le nonne ah sì eh, sto
0: specializzando nelle vecchie <ride> perché sono vecchia dentro probabilmente <ride> e quindi viene fuori comunque altro momento spam a proposito di vecchie eh, che valerà un un podcast che si chiama dai nonna tu. ascoltatelo <ride> tutti <ride> a ah, bene <ride> mi piace
1: questa pubblicità inside
0: e quindi che è sulle stesse nostre piattaforme Peraltro
1: proprio in questo periodo vengono pubblicate storie che sono state raccolte durante la nostra assegna estiva Barfly lo scorso giugno Per cui ecco si è evoluto ed è diventato anche uno spettacolo dal vivo E tu
2: fra hai è il tuo personaggio? Perché hai detto tu? che non ce l'hai risposto No, <ride> hai detto che ci avresti pensato Eh non è mi è meglio. venuto in mente No, la, la cosa che mi è
3: venuta sì. in mente è che la cosa che mi piace di più rispetto ai personaggi mm-hmm. è la re- con quegli altri Però non, non me ne viene in mente uno
1: però tutti vogliamo eleggere la vecchia che ha fatto Francesca perché mi, mi ruba il ruolo da vecchia, <ride> e appunto nell'ultimo spettacolo fu ferita c'è un momento in cui c'è l'assistente sociale interpretata da Roberta. Ci sono io che faccio una Badante um, ucraina um, o
0: eh. <ride> badante
1: e c'è questa vecchia muta che va di qua e di là <ride> e io mi me sfuta. la sono persa e, e mi, mi sputa in un occhio. E quello lì è sicuramente un momento molto divertente delle prove. Diciamo un un cacamelo, un camelo, un camelo che è un cameo, un cameo cattivo,
0: sì. Le ultime due domande. Per ultima, qual è il vostro membro preferito delle libere trame e perché Benedetta? Cioè, nel senso voi potete anche approfondire. Eh? Memro membro? preferito membro. delle libere trame. Mm-hmm. Ah, ah, membro, avevo
3: no. capito memo. E Anch'io ho capito memo. Perché
0: io. E poi andiamo avanti. Ok, va bene.
3: Ah
1: beh, <ride> penso Benedetta. Ok, Roberta? Sì, benedetta, no. sì. <ride> non, Però purtroppo.
2: nessuno. No, Dea, vabbè, dai, tutti.
0: Eh, no, che rispondiamo bene.
3: Benedetta. Grazie. E terza? No, io ho detto sì, benedetta.
0: Grazie.
3: No, ultimissima domanda Comunque
0: Pietro
2: che... è geloso, eh, ti sta guardando malissimo Pietro sì, mi sta per lui. picchiare Ah sì, perché c'è anche Pietro, questa Sì, buonasera,
0: sì, vorrei fare l'ultima domanda Se fosse possibile, perché ho ignorato bellamente questa parte Ok, vuoi fare l'ultima, vai Ultima sì. domanda, ragazzi, stiamo in un podcast su C'è anche Carlotta. Carlotta, Carlotta,
3: vuoi salutare? Ciao! Perfetto
0: E infine se Teatro 19 fosse una canzone? Che canzone sarebbe?
3: Se teatro 19 Domanda così canzone. un po' Difficilissima Però po secondo me la Roby ha già una risposta La vedo dietro la sua fronte <ride> no,
0: Assolutamente no. no Il Requiem
3: <ride> No perché io penso che si possa partorire una risposta a questa domanda We are
2: young Di <ride> chi è questa canzone dai
0: per chi ascolta no. Roberta sta ballando, quello no. solo. io non ho mai Per chi ascolta Roberta sta mentendo.
2: Dai, we are young. Than... No, no, non capisco di la tutto, canzone. Per se
0: noi non la, non la conosciamo. Sì, la conosco. Episod... La, penso che la conosciamo, no. noi vedi che
3: sì. Mm. E la sigla di Serendipo? No. Ah. Serendipo è il programma
0: radio di queste donne. No, no. parla di droga.
3: Esatto,
0: no. <ride> più.
2: The Fuller. The Hill, forse.
1: Sì, Non lo so, secondo me è, sappiamo, è, una... è troppo difficile. Boh, sì, sì, c'è una tipo canzone? Tempo. Tipo, secondo me una, persona, no, sì. una radio che cambia le
2: frequenze. Allora,
0: magari cambiamo la domanda: se no, no. Adesso, la è canzone. una
2: canzone, è la radio che cambia continuamente canzoni che tu senti da un altoparlante di una macchina, di quelle che ti invitano a delle cose in giro per la città. Larrotino.
1: Larrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. Diciamo, teatro, teatro di giallo.
0: Donne, è arrivato l'ombrellaio. Eh, e su queste te... parole iscrivetevi a teatro di Giardone. <ride> esatto, venite a fare i corsi perché Beh, siamo gente per professionale. Per grande
2: creazione
3: di Mark. Perché mm-hmm. noi vi affiliamo. Ah, affiliamo, affiliamo aspetta, dai. affiliamo le armi della vostra anima, anima. creatività è così,
2: eh sì, è esatto. arrivato
3: l'orotino, teatro 19, affila le armi della
2: vostra anima, bene, bello, no? direi che com'è, spot va bene, cosa ne dite, no, non spegnere bene. così salutiamo esatto. almeno, ah, stavo si sfumando, scusate, non so va come si fanno bene, ciao, che <ride> Quindi, ho oh, libere trame. E voi? E cosa eh, pensate Noi lo
0: scopriremo noi? al prossimo episodio. No, abbiamo, abbiamo fatto l'ultimo
2: episodio a riguardo. Non l'avete ascoltato? Sì, eh,
0: l'abbiamo, l'abbiamo ascoltato. Abbiamo anche tutti. pianto tantissimo. Sì. Sto piangendo anch'io. Ma vi volete bene tra di voi? Per concludere. No. Okay. no. <ride> Assolutamente no. È pure un
1: io, sì, io le
2: voglio bene a tutte e due. Io le voglio bene a tutte e due.
1: No, io resto solo per il danaro che non c'è <ride> a proposito <ride> delle
3: delusioni che avevate chiesto ecco la delusione arriva sempre con, <ride> quando fai il conto del fatturato esatto però
0: questo onda di materialismo
2: <ride> no, no dai ci vogliamo molto bene un saluto Buonasera. io e te l'abbiamo detto lei no ma non
3: importa è, è eh, ma ce l'ho
1: segnata esatto
2: non è un
0: anime comunque no, il parere
1: no ma non è mai un anime non so io non non l'ho detto ho detto concordo. no non è lei ha detto
0: saluto salutate
1: ciao ciao ciao, ciao. grazie grazie per essere me, grazie, grazie
3: me. Tra me. bravissimi ciao ciao